0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次呢，咱说到这个韩存宝回到了东京接受审查期间呢，和御史大夫郑居中讲明了首次招安失败的原因。郑居中呢，和吏部尚书余深跟蔡京一番博弈之后。再次奏请徽宗皇帝下旨招安，这个高俅啊，在前线得到了消息，要赶在钦差到来之前取得一定的军事胜利，避免一旦招安成功，自己脸上不好看。于是呢，高俅就命令部队把牛帮喜征用来的一千五百多条船，每三条船一排，用钉子固定在了一起，排船之间呢。首尾用铁环连接，上头铺上木板，让步军上船，加紧进行登陆作战训练。马军呢，在岸上伴随着排船队进行掩护训练。高俅这么一通大张旗鼓的加紧水陆协同作战训练，就有半个月有余，早就被这个梁山上派出来的探子得知，回报给了宋江还有吴用。吴用呢，找来了刘唐，面授机宜，叫他如此这般。然后呢，传令水军各营各寨的头领准备小船，先把船头用铁皮包裹，拿钉子钉牢。船舱里呢，满载着芦苇干柴，全都泼上了油，撒满了硫磺、焰硝等等易燃引火之物，都集结在远离山寨、比较隐蔽的小港岔里，并且派人昼夜看守。然后呢，又叫凌震带着手下的炮手们，到四周的高地和山头各处布置瞭望哨，还有炮位；又在四周的树林子里、水岸边的草木丛杂之处布置下了掌管旌旗、火炮还有战鼓的兵卒，作为疑兵阵使用，并没有布置实际的作战人员。又派了公孙胜带着人手搭建法坛，准备届时登坛做法求封。梁山呢这边准备停当，冀州府方面的官军也完成了部队的整训。高俅呢再次集结了部队，水军由牛帮喜统带，刘梦龙还有党世英作为副将。高大元帅令旗一挥，这水陆两队人马、船只，击鼓鸣号，浩浩荡荡的就杀奔梁山坡而来。且说这个牛帮喜带领着水军船队进了梁山坡的水域。逐渐向金沙滩的方向逼近，先是远远的看见水面上有两条小渔船，每条渔船上呢有两个渔人，在那里指着官军的船队是哈哈大笑。牛帮喜马上下令放箭，四个渔人呢纷纷的扭头跳进水里逃走。这刘梦龙呢又催动着船队继续向金沙滩靠近，看见岸边柳树上拴着两头黄牛，树荫下草地上还躺着三四个木桶。远处的水边还有一个倒骑着黄牛的牧童，在吹着笛子，正向柳树这边来。刘梦龙呢，一见船队已经靠上了金沙滩的岸边，马上就派了一队六七百人的官军抢占了滩头阵地。几个牧童也不惊慌，指着官军队伍一阵大笑之后呢，骑着牛也都穿过了柳林走了。这刚刚上岸的六七百人还没展开攻击阵型。就听见岸上柳林里两声炮响，冲出来一队黑骑马军和一队红旗马军，带队的头领呢，分别是秦明和胡延卓。两个人呢，各带着五百马队，一阵眼杀，就把这刚上岸的六七百官军步兵给冲散了。这刘梦龙见状呢，急忙命令船上的军士下船支援的时候，上了岸的那六七百人已经损失了一大半。这牛帮喜呢，一见前队有情况，生怕也中了埋伏，于是呢就命令后队减速后退，与前队拉开了距离。就在这水军的后队官军水手们刚把船只跟前队拉开了距离的时候，忽然之间就听见水边四周的高地上是一阵炮响。公孙胜披发仗剑，踏罡不倒，就做起了天罡五雷法。本来这无风无浪的水面上，凭空就起了一阵怪风。起初的时候呢，吹得芦苇叶子嗖嗖的响。接着岸边的土地上就开始飞沙走石。须臾之间，水面上也开始狂风大作，浊浪滔天。刘梦龙一见后队撤退，也顾不得已经上岸的几百军卒，急忙命令前队也后退，向后队靠拢。正在这个时候呢，就看见从芦苇荡之间的水巷子里头。如飞似箭的划出来，无数的小船都满载着干柴和芦苇，穿插进了官军的队伍中间。这刘梦龙和牛帮喜正在惊诧之间呢，就又听见一阵锣鸣鼓响。只见划船的小喽啰们纷纷的从身上取出了火种，往柴草垛上一扔，扭头就都跳进了水中。那些小船上的干柴和芦苇顿时是浓烟滚滚，烈焰腾腾。烟里头还夹杂着一股浓烈的硫磺烟硝味道。这官军船上的水手们起初还想拿着船篙把这些着火的小船给拨开，但是无奈呀，这个船队混作了一团，根本就拆解不开。没多大一会儿，官军的船队也都纷纷的起了大火，而且船队呢还都是三支一排，首尾铁索相连，一烧就是一大片。当时这个梁山坡的水面上啊，一片火海。映红了半边天。这刘梦龙一见呢，大势已去，只得脱了盔甲，跳水逃生。下水之后呢，也不敢轻易上岸，半游半潜的就往水深处逃去。游着游着呢，就看见从水巷子里划出来一只小船，赶忙换了一口气，潜入了水底躲避。没想到这水底下呀，也有人等着他，从后头一把就抱住了他的腰。和船上的人协力，就把这个刘梦龙给拖出了水面，摁在船头捆了。这刘梦龙这才看清，这船上的小旗上写着“混江龙李俊出动，焦同威”。再说这个旗舰上的牛帮喜一见战船全都被烧了，也想着脱了盔甲，水遁而逃。刚刚跑到船头，正想找个合适的地方下水。早就等候在这个官军旗舰下方水里的张衡一见牛帮喜要跑，手持着钩杆子，一杆子就把这个牛帮喜顺势的拽进了水中，几下灌晕了，扔上自己的小船。梁山坡水面上这一战呢，杀的官军死伤无数，水面上飘满了官军的浮尸，湖水也被染得一片血红。剩下没跳船逃生的，也都纷纷的扔了武器。跪在船甲板上投降求饶，只有党世英脱了身上将官的衣甲，找了一条小船，钻芦苇荡逃了出去。这李俊同威押着刘梦龙，张衡捆着牛帮喜，回到了自己的营寨。一见手下的水军喽啰们正在把俘虏的官军集中，准备送上山寨，于是呢，就聚在一起商量如何处理刘梦龙还有牛帮喜。鉴于宋江的一贯作风呢，这哥仨怕宋江又会把这俩官军的主将一番招待之后放下山去，于是呢就在路边结果了这两个人的性命，割了脑袋回山报功。反正两军交战，刀枪无眼，报一个当场杀死敌军将领，那也是有功的。再说高俅呢，本来带着马步三军在水边的陆地上准备等水军初步控制金沙滩滩头阵地之后再策应水军。听得水面上传来一阵炮响鼓鸣，这浓烟滚滚当中呢，还裹着一片厮杀之声。急忙就带队来到岸边查看情况。到了地方呢，只见都是己方的官兵，狼狈不堪的从水中爬上岸来，一个个带伤的带伤，流血的流血。截住了几个尚且能说话的兵丁，一问呢。才知道这连排战船都被梁山水军用火攻计给烧了个干净，几个带兵的将军老爷也都不知去向。这高俅听了败军的禀报之后，又听见水面上依然喊杀声不断，黑烟裹着火苗子乱窜，心里头是越发的惊慌，急忙下令部队原路退回。可是这十几万人马的部队啊，绝不是想撤马上就能撤走的。再加上水军部队全军覆没的消息，在马步军部队里不胫而走，越传越邪乎，整个部队就乱作了一团。正在行走之间呢，就听见山边一声炮响，索超纵马抡斧带队冲出来截杀官军部队。高俅身边的王焕催马挺枪迎战索超，打了没有五个回合，索超拨马就归了队。高俅命令前军人马追赶而来，转过了一道山弯。早已不见索超的身影，这官军队伍这会儿啊，跑还来不及呢，也顾不得寻找梁山人马，只是没头没脑的往回逃窜。走着走着呢，后队又遇到了林冲率队前来追击，官军且战且退的又打了一阵，林冲呢带着队伍也撤了。又走了不到六七里路呢，碰上了杨志率部赶来，撵着官军的尾巴杀了一阵。官军呢，只得边打边跑的，又应付了一阵之后，杨志也带队撤走。官军的部队刚刚加快了行进的速度，后头关胜又带着人追杀了一阵，把整个官军的三军人马折腾的是疲惫不堪、心胆剧烈，直到高俅率部逃回冀州府的时候，已经是半夜三更。这高俅刚进城，又听见城外是一阵大乱，官厢方向的天空被火光映红，还以为是梁山人马夜半攻城，吓得不轻。正要命令手下打开后城门逃走的时候，才有兵丁来报说，梁山并没有实施攻城战，这外头的梁山人马呢，也只是放了一阵子火，喊了几声杀之后，就都撤了。高俅听了，这才回到了临时的指挥部。到了指挥部呢，还是不放心，又连着派出去好几波探子，回报都说是梁山人马已撤，心里头这才彻底的消停。话说这个高俅带着败军，连打带跑的折腾了半宿，后半宿呢又统计了损失和伤亡人数，直到天亮，这才有点困意，刚要躺下休息会儿，又有探子来禀报说二次招安的钦差队伍还有参谋长文焕章即将到来，于是呢。又强打着精神，带着剩余的几路节度使，还有张太守出城迎接钦差队伍。双方见面一番寒暄之后呢，高俅陪着钦差大臣回到了济州府城内的临时帅府，安排了接待，又和钦差以及文焕章谈了谈前线的战事，还有招安的事情。随后呢，叫随军的书记官抄了一份招安的诏书，回到了自己的房中，是长吁短叹，踌躇不已。本来呢，率队出征的时候想的是旗开得胜、马到成功，没想到呢，先输了一阵，损失了健康府带来的水师船队，还死了一个清河天水节度使京中。之后呢，又想要退而求其次，赶在招安钦差到来之前跟梁山再打一仗。本来想着打胜了，还可以给自己找回来点面子，将来呢也好跟皇上交差。可是后手自己用牛帮喜征用来的 1,500 多条民用船只，定成了连排的战船，也尽数都被梁山队伍烧毁。这刘梦龙和牛帮喜也被梁山活捉之后，杀在了水边。眼看着二次招安的钦差已经到达，自己又闹了个损兵折将，两战两败。将来如果招安完成，钦差大人回京之后，免不了就要在皇上面前参自己一本。虽说自己是天子的宠臣，但是皇上在文武群臣的面前，为了保全自己的面子，也难免得让他受点惩罚。高俅呢，把这些事情思来想去，总是不得要领，整天就坐在房里，连嘬牙花子带叹气的发愁。这俗话说呢，不怕没好事儿，就怕没好人。这冀州府里呢，有个刀笔老吏，姓王名锦，五十多岁，为人最是刁钻刻薄。生平最擅长的就是在公文和状子里头挑毛病、抠字眼、钻空子。见高俅整天愁眉不展，于是呢便来巴结，问清了高俅烦恼的原因之后，就讨来了招安诏书的副本，一字一句的仔细研究。这个王锦看了半天呢，眼珠子一转，脸上浮现起一片阴笑，抬起头来对高俅说道：“恩相啊，您别发愁了，下官有办法了。”您不就是怕招安之后钦差大人回京参您一本吗？那么如果他招安不成，自己的屁股还擦不干净，不是也就顾不上跟您过不去了吗？哎，您看这一句“除宋江、卢俊义等大小人众所犯过恶，并予赦免”，这一句呢，本来是句囫囵话，咱们呢等到宣旨开读的时候，把这段句给他改一下就行了，从“除宋江”这儿断开，另作一句。后头的半句，卢俊义等大小人众所犯过恶，一并赦免，独作第二句。然后呢，骗他们到城里头接旨谢恩，到时候拿下宋江，就地正法，再把他手下的众人解除了武装，打乱了编制，分别派到不同的地方去戍边。这老话说得好，蛇无头不行，鸟无翅不飞。只要是没了宋江，其余的那些山贼草寇也翻不起多大的浪来。不知太尉恩相意下如何呢？这个高俅呢，本来就是卑鄙小人，听了王锦的这一番话，是转忧为喜，马上就晋升王锦做了帅府的长史，留在身边当差。然后呢，又派人去请来了本次招安的主理人文焕章前来商议。文焕章呢，听了高俅的小人伎俩，表示反对，并且呢，劝谏高俅说：“您呀、啊，是执掌生杀予夺的堂堂大元帅。”我呢是代表圣上的钦差，咱们办事啊要光明磊落。况且这个宋江的麾下呢，也不乏足智多谋之人。到时候如果产生什么变故，咱们可不好收拾。这个高俅呢是执意不听，口口声声说什么兵行诡道，兵不厌诈。这个文焕章虽然说是主理本次招安事宜，但是呢无奈身上没有品级和官职，所以说也不好多说什么，只得作罢，心里知道。这次招安恐怕又要以失败告终了。这高俅绝走了文焕章，马上就派人去梁山送信说二次招安的钦差到了冀州府，让宋江等人呢，则即日来冀州府城下跪接圣旨。话说这梁山人马两次大败高俅的官军，全山寨上上下下是一片欢腾，收拾物资、收编、处理俘虏，忙的是不可开交。这刚忙完，正在忠义堂议事。就有喽啰带着冀州府高俅派来的信使进来，报说二次招安的钦差到达冀州府。宋江大喜，马上叫送信人进来相见。来人进来之后呢，转达了高俅的消息。宋江重重的赏赐了信使，送下山去，就喜不自胜的和卢俊义、吴用等梁山领导层商议如何接受招安的事情，呜呜喳喳的就要传下令去，让各营各寨的头领兄弟们都收拾一下。准备去冀州城外接受招 安， 但是 呢， 这个卢俊义和吴用都一致地认 为， 送信的人是高俅在接连战败的情况之下主动派来的。这事出反常必有 妖， 以高俅的一贯为 人， 这显得很不正常。况且 呢， 高俅他是元 帅， 并不是招安的钦 差， 派人来送二次招安的消 息， 也不是他应该管的事儿。但是宋江 呢？ 还是抱有侥幸的心理，执意要去。吴用和卢俊义无奈，为了安全起见，只得做了另外的安排，派李逵为首，带领樊瑞、鲍旭、项冲、李衮率领步军一千，埋伏在冀州府的东路；扈三娘为首，率领顾大嫂、孙二娘、王矮虎、孙新、张青带马军一千，埋伏在冀州府的西路，伺机而动。如果冀州府城下有变，就以连珠炮响为号，两路人马就都到冀州府的北门来接用宋江等人。全部的水军头领呢，都留下把守山寨。话说冀州府这边呢，宋信人回来之后，高俅就下令把剩余的所有兵力都收入冀州府的城内，让麾下所有的将佐和节度使都披挂整齐，埋伏在城头。各营的军卒也都是全副武装，在瓮城里列队，准备随时发动。这城头上呢，也不竖旌旗，只在北门上立着一杆明黄色的大旗，上书“天照”两个大字。宣旨当天，吴用呢，先派梅雨见张兴带领着五百马队，在冀州的城边转了一圈，就往北去了。又派戴宗来城北查看了情况，眼见时辰将至。高俅呢，亲自来到了北门的城头，命令手下摆设香案，准备宣读诏书的仪式。须臾之间，远远的就望见城北的大路上烟尘滚滚，沉头起处几面大旗是迎风招展。这大旗下面几匹高头大马上，赫然是宋江、卢俊义、吴用、公孙胜等梁山核心领导班子，后头呢跟着一众的头领。个个都是盔铠甲胄披挂整齐，得胜沟上还挂着自己趁手的兵刃。宋江等人呢，来到了城下，连马都没下，只是坐在了马鞍上，拱手给高俅作了个揖。这高俅呢，先是见宋江等人全副武装前来接旨，又见宋江如此的无礼，不由得心生不悦，于是呢，就质问宋江为何身披铠甲、马带兵刃前来接旨。宋江呢，就派戴宗到城下回话，说不知旨意如何，也未受圣上的恩泽，所以说没敢摘盔卸甲。现在呢，请太尉召集城中德高望重、年高有德的士绅和百姓，来城头上一起聆听旨意，共沐天恩。到时候我们领旨谢恩，当场摘盔卸甲，解除武装。高俅呢，就只得又派手下去城中，请来了一些百姓代表，共同登上了城头，准备宣读诏书。这宋江一见城头站满了百姓，这才命令手下击鼓发令。一通鼓响，众将下马；两通鼓响，众将步行至城下。后面梁山的小校在离城一箭之地牵马等候。三通鼓响，众将躬身施礼，拱手肃立在城下听旨。只听那个宣旨官展开了诏书，朗声读道：“制曰，人之本心本无二端，国之恒道俱是一理。作善则为良民，造恶则为逆党。朕闻梁山坡聚众已久，不蒙善化，未负良心。金差天使颁将、诏书，除宋江、卢俊义等大小人众所犯过恶，并予赦免。其为首者，一经谢恩。”携随住者各归乡闾。呜呼，素沾雨露，以就去邪归正之心；误犯雷霆，当效革故鼎新之意。故兹昭示，享一息之宣和某年某月某日。当这个宣旨官读到了“除宋江、卢俊义等大小人众所犯过恶，并予赦免”这一句的时候呢，这个吴用在城下偷偷的拿胳膊肘一顶身边的花荣，小声的说道：“哎。”老花，你听见了吗？这个诏书里头可说了，除宋江、卢俊义等大小人众所犯过恶，并予赦免。他怎么给断开了？宋江哥哥不赦免，咱们还投个鸡毛的降？这个花荣听了呢，是马上斋弓搭建，看准了城头宣旨的官员，高喊了一声“看见，撒手一箭就射在那个宣旨官的脸上。众人见状呢，也是马上各自拔出了随身的兵刃，齐声高喊了一句“反”，随即啊，这城下的梁山兵卒就乱箭齐发，射上城头。众人趁乱护着宋江向北撤退。高俅呢，急忙命令城中的部队四门出动追击宋江，追了不到五六里路程，就听见一阵炮响，东边的李逵、樊瑞、向冲、李滚带着一队藤牌短刀手截山而来。西边的扈三娘、王矮虎、顾大嫂、孙新、孙二娘、张青带着一千马队也赶来救应。前者呢，这官军队伍可没少吃梁山伏兵的亏。一见这个阵仗，生怕又中埋伏，急忙就退兵回城。本来跑在前头的宋江，这个时候又率队回身杀过来，跟东西两路人马一起三面夹击官军，一路啊就把官军又杀回了冀州府城内。这才收拢了队伍，一起回山。话说这个高俅此番虽然说奸计没得成，没能抓到宋江，但是呢，总归把招安给搅黄了。这招安一黄呢，自己就又能继续留在冀州府前线作威作福，继续找朝廷要军费。于是呢，就又写了奏章上报朝廷。说宋江等梁山坡贼寇执迷不悟，射死了钦差，不服王法，请求朝廷追加军费，再派勇将精兵来冀州府前线助战。同时呢，这个高俅也给蔡京、杨戬和童贯都写了密信，并且派快马赶在奏章到达之前送到了东京汴梁，请求这几个奸党在徽宗天子的面前给自己说话。话说蔡京等人呢，接到了高俅的密信。得知二次招安也黄了，这才放心。早朝的时候，来到了朝堂之上，又对徽宗召集是一通巧言蒙骗，请求批准继续增加军费预算，再派精兵强将前去支援。杨戬和童贯也在一边帮腔。于是呢，就又在御营司选拔了两名将军，一个是八十万禁军都教头，官带左翼卫亲军指挥使、护驾将军秋月。另一个呢是八十万禁军副都教头，官带右翼卫亲军指挥使、车骑将军周王，又在龙盟、虎翼、捧日、忠义四营里头各选精兵，跟随两个上将去助高太尉前线立功。这秋月和周王二位将军呢，是累建奇功，名闻海外，身通武艺，威震京师，而且是高俅的心腹之人。俩人接到了出征的命令之后，来辞别蔡京、杨戬和童贯。蔡京等人一番教导和叮咛之后，又赏了两个人五匹好马。二人拜谢而去。次日呢，周王秋月带领着四千骑兵、一千步兵，辰牌时分列队接受了杨戬的检阅，这才浩浩荡荡的出了东京汴梁城，一路向冀州府前线行进。那么，至于周王和秋月二位将军这次带领五千精兵支援高俅，到底战况如何呢？咱们下期再说，大家再见。